0: Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Costa, bienvenidos a la primera emisión del programa Valor y Liderazgo Personal. La propuesta es que, que en este programa hablemos de temas relacionados con el liderazgo y el desarrollo personal. Tips y herramientas para entendernos mejor y poder acercarnos a ser nuestra mejor versión. Entonces arrancamos ya con este primer programa donde justamente vamos a hablar de cómo se relacionan estos dos conceptos, el valor y el liderazgo personal. ¿Vamos? estás en rsc radio escuchar cosas buenas entonces arrancamos definiendo estos dos conceptos importantes el valor personal podemos definirlo como esas ideas o conceptos que nos conmueven o que nos definen lo que defendemos Esa, esas cosas que cuando las vemos se, se nos hace algo nos pasa algo adentro de nuestro cuerpo sí, o de aceptación o de rechazo es decir, yo estoy de acuerdo con este concepto, con la honestidad, con la responsabilidad, con, con eh, la cooperación, por ejemplo, o con el servicio a los demás, podría ser. Y también, en, en algunos casos, es lo que nos produce rechazo, ¿sí? Cuando vemos actitudes o acciones de otra persona este, relacionadas con la mentira o con el engaño, puede ser, o con la manipulación, bueno, y esas cosas no ese ruido que nos produce adentro nuestro este en términos de rechazo eso también es un valor que rechazamos el valor puede ser definido por la positiva o por la negativa entonces después tenemos el liderazgo personal que es lo que nos lleva de un lugar a otro en nuestro caso podría llevarnos hacia nuestra mejor versión es el guía que nos muestra el camino pero también nos muestra los recursos y los obstáculos que tenemos nosotros tenemos un sinfín de recursos, que a veces nos olvidamos que los tenemos, para abordar las distintas situaciones que se nos presentan en la vida. ¿no? Entonces el liderazgo personal es darnos cuenta de esas cosas, saber lo que tenemos y saber cuándo aplicar cada recurso para allanarnos ese camino, hacernos lo más fácil o más corto o más disfrutable. Para eso entonces es fundamental el conocimiento de uno mismo la construcción de nuestra identidad, no atarla a un solo valor. Por ejemplo, nosotros podemos definirnos, si yo fuera un médico, podría definirme como bueno, soy un muy buen médico o un excelente médico. Pero puede pasar algo que me lleve a cuestionar ese valor o a poner en duda eso y eso haría que la base de mi identidad se vea cuestionada y en consecuencia me puede llevar a la frustración o a la angustia. Por ejemplo, si yo me considero un muy buen médico, un excelente médico y tengo un problema con un paciente donde algo sale mal en una operación, o en un tratamiento, o, o en un mal diagnóstico y, y mi paciente se enoja o empeora, o, o, o tengo cuestionamientos por parte de su familia y demás, este, yo puedo llegar a creerme que en realidad no sirvo para nada porque toda mi identidad la construí basada en el valor de que soy un muy buen médico, un excelente médico. Entonces hay que tener cuidado cuando buscamos nuestra identidad y la definimos de no atarnos a un solo valor o a una sola característica o habilidad. Porque en realidad nosotros tenemos mucho más que eso. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos muchas más cosas que esas que nos definen. Después... Es importante también manejar estos dos conceptos. El valor y el liderazgo personal implican trabajar, entre otras cosas, en cosas como el autoconocimiento, nuestras ideas y nuestras creencias. ¿sí? ¿Quiénes somos? Este, cuando pensamos determinadas cosas, cuando decimos o actuamos de determinada forma. ¿Qué tipo de persona estamos siendo? ¿Me gusta la persona que estoy, que estoy siendo? o no, me gustaría cambiar, me gustaría ser visto como tal otra cosa, me gustaría sentirme como una persona que hace tal otra cosa. Eso es fundamental a la hora de después poder accionar y buscar las mejoras en nuestra vida, porque si no nos conocemos nosotros mismos va a ser difícil que podamos hacer cosas que nos hagan bien o que nos hagan sentir bien. Otra de las cosas en las que tenemos que trabajar es nuestra comunicación. ¿Sí? las conversaciones que tenemos. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, como sabemos, somos seres gregarios. ¿sí? O sea, nos movemos socialmente. Si bien en algunos momentos preferimos estar solos o hay cosas que, que emprendemos solos, algunas actividades, nos movemos, entre comillas, en manada, en grupos. ¿sí? Queremos este, pertenecer a determinados grupos. Entonces, en ese caso, para nosotros, como seres humanos, la comunicación es clave. Es clave. ¿Y cómo se da la comunicación? A través de conversaciones. ¿sí? En, en el sentido literal, conversaciones, hablando con otras personas, comunicándonos, pero también en las señales que damos, las señales corporales, el lenguaje corporal, los gestos que hacemos y demás. Entonces, nosotros el mundo lo abordamos de forma tal que si queremos hacer las cosas por nosotros mismos, sin pedirle ayuda a nadie, nuestro mundo va a estar muy limitado. En cuanto a lo que podemos hacer. En cambio, si nosotros cooperamos con los demás, ofrecemos cosas y también recibimos para poder llegar a satisfacer nuestras necesidades o hacer eh, cumplir metas y objetivos y ayudar a cumplir a los demás, nuestro mundo se amplía exponencialmente. Entonces, por eso es tan importante manejar nuestras comunicaciones de forma efectiva. Otro punto importante también a tener en cuenta son las emociones. ¿Sí? Y, y, y cómo gestionarlas. Nosotros no podemos evitar sentir emociones. ¿sí? Las emociones son cosas que nos, son sentimientos que nos abordan, ¿sí? no piden permiso. Se produce un hecho, hay un disparador y eso dispara una emoción determinada, que dura poco, porque las emociones son prácticamente instantáneas, son efímeras, duran, duran unos pocos segundos. Después alguien me puede decir, no, bueno, pero yo estoy estuve enojado todo el día. No, en realidad el enojo que sigue posteriormente a la emoción inicial ya es parte de un estado de ánimo y, y de sostener una idea a lo largo del tiempo. Pero en realidad las emociones son cortas y son disparadas por cosas muy específicas. Entonces es muy importante poder reconocer cuáles son esas cosas que nos disparan las emociones en determinados momentos eh, y si hay un patrón en eso para poder... ...trabajarlas y poder gestionarlas de forma que no interfieran en nuestros comportamientos. Después, muy importante también, hay que tener una actitud de aprendizaje ¿sí? respecto del mundo. Nosotros estamos acá haciendo cosas todo el día, interactuando con gente, escuchando opiniones de los demás... ...probando cosas y viendo si funcionan o no, el famoso prueba y error. Entonces, si no tenemos una actitud de aprendizaje... ...respecto de la vida, este, nos va a costar mucho avanzar. ¿sí? Todo el tiempo estamos aprendiendo y de todo podemos sacar algún aprendizaje que nos sirva para mejorar la próxima vez. Y en esto del aprendizaje hay algo fundamental que es lo que llamamos feedback o retroalimentación. Que son esas conversaciones o esos momentos de conversación donde alguien nos dice cuál es su opinión respecto de, de algo que hicimos de forma constructiva ¿sí? no todos sabemos dar feedback de forma correcta no todos sabemos recibir ese feedback de forma correcta nos enojamos si nos critican o cuando tenemos que decir algo de sobre lo que hizo alguien lo hacemos de forma eh, de una con una crítica negativa y entonces el otro se cierra y no escucha eso, eso es una habilidad que tenemos que aprender no a, a dar feedback. ...y recibir esa, esa retroalimentación de forma efectiva y de que nos sirva justamente para aprender. Porque el objetivo de esa, de esa conversación es que aprendamos todos del proceso que estamos llevando a cabo. Y cuando hablamos de liderazgo personal es muy importante hablar de la fijación de metas y objetivos. Muchas veces nos encontramos declarando y diciendo que queremos hacer tal cosa o que queremos hacer tal otra que nos gustaría hacer tal cosa y, y siempre queda en una intención, ¿no? Este, y pasa el tiempo y nos vienen a preguntar qué pasó con tal sueño que tenías o con tal cosa que querías hacer y, y no podemos salir de, de la declaración y de decir, ay, sí, debería empezar, tengo ganas, pero, y no salimos de eso. Entonces, es muy importante poder fijar metas y poder fijarnos objetivos ¿sí? de lo que queremos hacer. Si nosotros no decimos y no definimos qué queremos y para dónde queremos ir, es difícil que avancemos ¿sí? y que vayamos a algún lugar. Ahora, esas metas y objetivos también tienen que ser definidos de determinada forma. ¿no? Eh, o sea, tienen que ser cosas específicas, tienen que ser cosas que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, que no dependan de otro. Tienen que ser cosas que tengan un, un marco temporal, es decir, hay un plazo para hacer eso, porque si no da lo mismo hacerlo hoy que, que hacerlo dentro de un año. Y, y tiene que ser algo que, que nos desafíe, ¿sí? que, nos, que nos motive a empezar y a movernos. Y en eso de empezar y movernos hay una cosa muy importante que es fijar las prioridades. A veces nos fijamos estos objetivos o decimos queremos hacer tal cosa... Y esa, y esa cosa, esa acción que queremos hacer, implica hacer muchas otras acciones, sí o subacciones. Eh, y ahí nos enmarañamos y, y empezamos por algo que no es tan importante, y a veces esas, esas acciones están concatenadas y encadenadas, entonces yo tengo que empezar a hacer una acción determinada para que después habilite a la otra para avanzar y demás. Y no nos damos cuenta de eso y nos trabamos. entonces Tan importante como fijar objetivos y metas es fijar prioridades dentro de esos objetivos y saber por dónde empezar. Y además, ¿por qué es importante lo de las prioridades? Porque significa que pudimos avanzar, ¿sí? definimos un primer pequeño paso, que a veces es todo lo que necesitamos para empezar. Un primer pequeño paso que nos demuestre que nos pusimos en acción y que estamos un poquito más cerca del objetivo. Y ahí se empieza a despejar el camino. Y en esto de fijar objetivos, seguir atrás de los sueños que tenemos, la proactividad es fundamental. Nosotros tenemos que asumir responsabilidad por nuestra propia vida. ¿sí? Somos nosotros los responsables de cumplir nuestros sueños, nuestras metas, de avanzar y, y de sentirnos bien. No hay nadie que va a hacer eso por nosotros. Si nosotros no somos responsables de nuestras vidas si y trabajamos por nuestros objetivos, vamos a terminar trabajando por los objetivos de otra persona. ¿Sí? Alguien nos va a hacer trabajar para cumplir sus objetivos y no es la idea. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro lo que queremos, tenemos que tener un plan para hacerlo, tenemos que fijar prioridades, ¿sí? lo importante antes que lo urgente, y tener claro que somos nosotros los que lo tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos la tendencia siempre a, mirar al costado o tirar la pelota afuera y decir, no, bueno, yo no empecé tal cosa que iba a hacer porque tal otra persona no hizo lo que tenía que hacer o viste lo que pasó, entonces, ¿cómo querés que haga esto? Siempre nos gusta poner excusas, nos gusta este, decir que no es culpa nuestra, que no es nuestra responsabilidad. Acá no se trata de culpa o no culpa, se trata de responsabilidad y la responsabilidad se traduce en acciones. Entonces, todo eso contribuye a construir tu liderazgo personal. Bueno, y llegamos al final del programa. Qué bueno que estén ahí compartiendo conmigo este espacio. Acordate que me encontrás en Instagram en arroba nicolás.costa.coach y en la web en www.nicolascostacoach.com. Chao. hasta el próximo martes entonces.